0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: И сегодня мы снова делаем такой формат выпуска, в котором мы не обсуждаем какой-то один сериал, а говорим сразу про несколько проектов, которые мы смотрим прямо сейчас. Некоторые из них уже закончились, некоторые из них только стартовали, некоторые из них только стартовали, уже вышли целиком. В общем, поговорим про то, что нас волнует прямо сейчас и в формате анонсов, то есть постараемся обойтись без спойлеров, чтобы вам было из чего выбрать. Кстати... Почему мы решили так продолжить? Потому что мы получили довольно много положительных отзывов после предыдущего такого выпуска. Видно, что людям это нравится, а еще потом мы провели опрос в нашей группе в Фейсбуке и, собственно, спросили, как люди слушают подкаст, слушают ли они его после того, как посмотрели сериал или до того, как посмотрели сериал. И вот большинство все-таки сказали, что они сначала смотрят что-то, а потом уже слушают. Но были и отважные люди. Я вот хочу сейчас прочитать письмо такой девушке, которые Сначала слушают наш подкаст, потом смотрят сериал, а потом еще раз слушают наш подкаст. И я прям хочу выразить всю мою любовь и уважение таким людям, потому что это супер суперприятно. Итак, вот нам пишет Татьяна Соломяная. Простите, если я неправильно поставила ударение вашей фамилии, но надеюсь, что правильно. «Привет! Не собиралась вам писать, несмотря на то, что вы классные». И благодаря вам я стала, в принципе, слушать подкасты, но не могу молчать. Сегодня, дослушав подкаст про Рэйчет на словах Ивана «Эх, как жаль, что вам пришлось его посмотреть», мне захотелось закричать «Не! Не все слушают вас, посмотрев сериал». Я как раз из тех, кто включает вас, слушает о сериальчике. И, кстати, плевать я хотела на спойлер. Я героев еще не знаю, плохо соображаю, кто что сделал. Потом иду смотреть сериал и снова иду слушать вас, понимая все скрытые смыслы. Это кайф. Спасибо вам еще огромное за нормальные люди. Это лучшее, что я смотрела за последнее время. Какой же он душевный и трогательный. Без вас я бы даже не услышала о нем. Сейчас досматриваю хорошую борьбу и гоу смотреть
1: 10%. Ну, во-первых, спасибо вам большое. Это ужасно приятно. Нам, в принципе, очень приятно получать письма о том, какие мы классные, но при этом нам также важно читать какие-то ваши комментарии о том, что мы могли бы улучшить, как могли бы еще что-то сделать. Лиза, к твоим словам я хочу добавить, что я знаю как минимум одного человека, который слушает нас не после и не до, а вместо просмотра сериалов. Он говорит, что у него нет времени смотреть сериалы, но при этом в обществе нужно поддерживать какой-то, что называется, образ и разговор поддерживать в курилке, и поэтому он слушает наш подкаст, чтобы иметь возможность поддерживать разговор про сериалах, которые он не смотрит.
0: Это очень приятно. Спасибо вам, дорогой человек. Но все же хотелось бы, чтобы у вас было время и смотреть сериалы тоже, потому что мне кажется, что мы выбираем то, что действительно стоит посмотреть. Итак, что Или же стоит, стоит посмотреть сейчас? Ваня, начинай.
1: Я начну с сериала, который мне страшно понравился. Он называется «Голяк». По-английски «Brassic». Он как-то прошел мимо меня, я даже не очень понимаю, поскольку я сейчас уже два сезона, я, очевидно, включился, что называется, не на старте, я не могу понять, как именно он мимо меня проскочил, потому что, когда я полез читать британскую прессу, у него совершенно феноменальная пресса. Если коротко, то это такая история про сельскую гопоту, английскую Там есть главный герой, его зовут Винни Он живет в крошечном, умирающем британском городе Умирающем, потому что, как обычно в этом жанре, на самом деле В городе было градообразующее предприятие Потом случилась какая-то экономика И, значит, городообразующее предприятие закрылось А город медленно умирает вокруг него и вот эта группа таких смешных гопников, каждый с какой-то своей фишкой, один полный, один картежник, один просто жулик, и они попадают в какие-то разнообразные безумные ситуации. Чаще всего это выглядит следующим образом, что они что-нибудь крадут, потом оказывается, что красть это было категорически нельзя, начинается полный э, хаос, который по мере движения к финалу эпизода становится все более абсурдным, все более безумным и достигает своего в финале с таким мостиком на следующий эпизод, в котором они опять что-нибудь крадут и опять все идет совершенно не так. Так вот, я про него думал, что это такая примитивная комедия, которую я посмотрю одним глазом, напишу что-нибудь в канал и двинусь дальше. А оказалось, что это суперкрутая сложноустроенная многоуровневая такая драма на самом деле, которую просто упаковали в такой привычный нам жанр британской криминальной комедии.
0: Ну да, он сначала отдает таким Гаем Ричи немножко.
1: Ну, он, мне кажется, даже не Гай Ричи, он скорее трейнспотинг, потому что они прям сознательно В вот, да. первой серии вот этот главный герой Винни, он говорит прям монолог, выстроенный ровно так же стилистически, как монолог Чузлаев из трейнспотинга, про то, как круто быть британским гопником, что вот нас называют потерянным поколением, и мы на самом деле получаем огромное наслаждение от нашей жизни, а ваше мнение нас не интересует. Вот, и э, мне очень понравилось, я хочу, чтобы мы с тобой про это сделали подкаст, потому что там куча всего интересного, в частности, там потрясающая маленькая роль у нашего с тобой любимого Доминика Уэста, звезды прослушки ИФР, и, собственно, благодаря нему э, сериал и появился, потому что главный герой познакомился с Уэстом на съемках. И он потом в интервью рассказывал, что они сошлись при том, что они абсолютные противоположности. Что Домик Уэст живет в замке, и он супер висит из себя лухари и потомственная британская аристократия. А автор сериала Голяк, он такой чистый глупник. И сериал на самом деле снимал, в общем, про себя. Он как бы он играет главную роль. И подружились, и в результате Доминик Уэст как бы помог ему этот сериал собрать, найти авторов, найти людей, которые это все дело захотят показывать, и сам Уэст, у него очень маленькая, но очень смешная роль, он играет психиатра, который ну, как бы не очень умеет его терапию и в основном интересуются наркотиками и женщинами.
0: Ну, давай тут скажем, что автор сериала, которого ты так обходишь красиво, потому что Ваня, как известно, не помнит никаких имен, это Джозеф Гилган, он же играет и главную роль, и мы его знаем и по сериалу Отбросы, и по сериалу Проповедник, вот, и вообще у него довольно большая фанбаза, если вы любите такие...
1: Да-да, он потрясающий.
0: Проекты про Англию. И он буквально признается, что это автобиографичный действительно сериал. Ну и сериал этот вышел на британском канале Sky One, а в России мы его показываем на кинопоиске HD и еще даже в озвучке Кубик в Кубе. Так что там просто фан на фан
1: Ты так прикалываешься, Винни? Ты же не сиганешь оттуда! Va? Тут невысоко! Просто ноги переломаешь! Да, точно, спасибо, Ральф, буду иметь в виду. Высотка! Вот откуда прыгни, или под поезд кинься. Увидимся, сынок. Или нет. Пошли, малыш.
0: Хорошо, теперь мой черед. Я расскажу для начала про сериал Тагеран. Это сериал, который вышел этим летом в Израиле. Это израильский сериал. И вот осенью начал выходить на Apple TV Plus. Мы уже немножко упоминали этот сериал и спрашивали, смотрите вы его или нет. И с ним такая сложная штука, потому что казалось, до того, как он вышел, что это будет супер какой-то большой хит типа Фауды или Родины или вот чего-то такого, да, что все будут обсуждать. Он вышел, и как-то ничего не случилось. И на самом деле, когда ты начинаешь его смотреть, становится понятно, почему. Потому что зачин там супер крутой. С одной стороны, довольно стандартный, с другой стороны, все таки он круто сделан. Израильская разведчица отправляется в Иран с секретной миссией. Это современный Иран. Она должна обесточить электростанцию, чтобы значит, израильские ВВС могли разбомбить ядерный реактор, который строится в Иране, и, соответственно, помешать тому, чтобы Иран создал ядерное оружие. И она меняется ролями с иранской Стюардессой в аэропорту, меняется нарядом и изображает из себя ее. И дальше, как это вводится, естественно, все идет не по плану. Ей приходится остаться в Иране, у нее случаются куча проблем. И это такой вот как бы сериал про то, как устроена жизнь в современном Иране, про то, как там тяжело женщинам, на самом деле, она много с чем сталкивается, вот с тем, что она не может ходить, да, с непокрытой головой, с тем, что там куча исламистов, которые буквально могут избить человека за то, что он выглядит как-то не так. Ну и выясняется, что у нее сложная судьба, на самом деле ее семья из Ирана, которая переехала в Израиль, и она находит свои корни, своих родственников. И как бы сеттинг очень крутой, история довольно интересная. Там еще играет мой любимый актер Шаун Тоуб, которого вы помните по роли Джавади в Родине, прям супер крутой. Он играет э, такого офицера разведки из корпуса стражей Исламской революции, одновременно очень страшного и очень обаятельного. Но как-то вот давай обсудим Вань, что там разваливается дальше, потому что у меня ощущение, что после первой серии оно все как-то.
1: Я, кстати, хочу добавить про актера. Я полез читать, оказалось, что он еврей персидского происхождения, то есть он родился в Тегеране, но при этом он еврей, и, конечно, это как сказать происхождение, которое требует, чтобы человек играл офицера иранской разведки, которая охотится за израильской шпионкой. Знаешь, я сначала хочу сказать про хорошее Хорошее, вот я с точки зрения такой профессиональной, наверное Скажу, что это лучший пилот, который я видел за очень долгое время Вот просто с точки зрения того, как он написан и придуман Это просто потрясающе Это такой образец, как нужно писать пилота А потом все идет вниз, на мой взгляд, в первую очередь Потому что всей этой истории страшно мешает, что она хакер Страшно мешает Потому что вот уровень представления сценаристов о том, как выглядят хакеры Чем занимаются хакеры как бы как устроенных профессий особенно для продвинутой аудитории которая например видела Мистера Робота после этого смотреть вот это и ты сразу ну как бы у тебя лицо один сплошной синяк от фейспалма, потому что это чудовищно это уровень где-то знаешь фильма Хакера с Анджелиной Джоли помнишь такого старого старого Это очень мешает. Два, что какие-то вещи, которые в Фауде... Это же автор Фауда, один из авторов. Какие-то вещи, которые в Фауде ты как бы проглатывал, потому что они были естественными, какие-то такие мелодраматические, может быть, натяжки, здесь торчат и мешаются. И в общем и целом он как бы... Чем дальше, тем больше даже не разваливается, он просто становится банальным. В нем все равно есть изюминка, в нем все равно есть уникальность. Все равно смотреть на мир Тегерана невероятно интересно. Мы не видим обычный Иран, мы обычный Иран видим только в фестивальном кино. Это вот как бы типа фильм развод. Вот это нам показывают обычный Иран, настоящий. А в сериалах мы очень редко это видим, и это очень интересно. Я, кстати, выяснил, снимали это все в Афинах, а не в Тегеране, конечно.
0: Да, поэтому я не уверена, что это вообще-то настоящий Иран, тем более, что это израильский сериал, Это все-таки из Истраиский взгляд на Иран, давай будем честны.
1: Сейчас я поправлюсь. Это не аутентичный иран. Вот фильм Развод это аутентичный Иран. А это я имею в виду, он какой такой, знаешь, похоже на правду. И это, в общем, все довольно было любопытно: и про школьников, и про студентов, и про разведку, и про то, как заявлен мир, что он такой не черно-белый, а иранцы в нем интересные. Но где-то к четвертой серии ты понимаешь, что это интересный сериал, но не обязательный. То есть ты можешь его, в общем, смело закончить, смотреть. Это жалко. Потому что начало, первые 15 минут – это просто, ну, как бы такое эталонное телевидение, знаешь, 20 из 10.
0: Да, я хочу еще к плюсам добавить, что там потрясающей красоты израильской актрисы не Султан, просто ты на нее смотришь и как бы вообще…
1: Которую уже подписало самое большое американское агентство, и которое, я думаю, что будет следующий, ну, я не знаю, Галь или Алисия Викандер. Не похоже, что да. она прямо ух…
0: Да, ну и, конечно, вот то, что ты сказал, что он не черно-белый, мне очень нравится, как раз. Это, наверное, один из главных плюсов сериала. Там, как бы, и асад не самым благородным образом себя ведет, хотя это израильский сериал, как бы казалось бы, да. Там иранские оппозиционеры, которые вроде как за демократию, но при этом могут себя вести довольно подло, торгуют наркотой какой-то и вообще эту главную героиню заманивают в какие-то все большие сети. А вот, например, как раз офицер корпуса стражей исламской революции вызывает много симпатий. В общем, неоднозначно все.
1: А когда ты сказала про то, как она страдает, что нужно ходить с непокрытой головой, я вспомнил историю мой однокурсника, я же из страны Азии Африки. Мой однокурсник, который ездил работать в Иран, у него на лбу шрам, потому что он вышел из отеля в шортах и получил камнем в лоб. Ауч. Потому что он мужчина, это, в общем, ну, камон.
0: Итак, это сериал, который вышел и идет до сих пор на Apple TV Плюс. он еще не закончился.
1: Следующий сериал называется "Правила Коми" и, э, как, я начну с главного. Если у вас есть три часа жизни, которые вы хотите чем-то занять, займите их чем угодно, кроме просмотра этого сериала. То есть ничего хуже в этом году я не видел, в прошлом году я не видел. Я, наверное, не видел ничего хуже много лет. Это такая эталонная хуйня. ну то есть это, этому даже нельзя придумать какого-то другого определения. Значит, суть истории в следующем. Это попытка, в общем, небестоланных людей рассказать очень недавнюю историю. Историю о том, как ФБР расследовала Хиллари Клинтон на предмет халатности, которая могла повредить национальным интересам и национальной безопасности Соединенных Штатов. Это было очень громкое расследование, и его громкость была связана с тем, что финал его пришелся на канун выборов, в которых Клинтон столкнулась с Дональдом Трампом. Для огромной части американской продвинутой публики именно расследование ФБР, ну как бы они считают, что именно из-за него Клинтон проиграл выборы и Америка получила Трампа в президенты. На самом деле это суперсложная, запутанная история, в которой, честно признаюсь, никто так до конца еще и не разобрался, которая произошла всего 4 года назад. И вот про нее сделали сериал. И вот мы сейчас говорили про Тегеран, который не черно-белый, а этот сериал не просто черно-белый, а тут такой, если черный, то самый черный, если белый, то самый белый. Я честно признаюсь, я полез смотреть сценаристов, я был уверен, что там стоит какой-нибудь Тигран Киасаян или Маргарита Симоньян, потому что по уровню высказывания это фильм «Крымский мост». При том, что я скорее, ну, как бы я не очень люблю Клинта, но я, наверное, не люблю Трампа больше, я, конечно, скорее идеологически строго на позициях, которых придерживаются авторы сериалов, но камон, это такая тупая прямолинейная пропаганда, в которой все демократы все идеальные хорошие, все, кто за Трампа, все абсолютные преступники и клоуны, и там играют выдающиеся актеры, и за них стыдно. Ты смотришь и тебе прям стыдно за Глисана, который играет Трампа, который абсолютно не похож на Трампа, который в общем может быть каким угодно там клоуном, чудовищем, всем чему угодно, но у него есть свое собственное обаяние, этого в сериале нету совсем. Так вот, прямо обходите за версту, это чудовищно, это недостойно того, чтобы называться сериалом, даже мини сериалом
0: И недостойно того, чтобы называться сериалом канала Showtime, который мы вообще с вами очень любим и который выдает огромное количество великолепных проектов. Но если вы все-таки, может быть, антиреклама работает в обратную сторону, да? Если вы захотите посмотреть, то в Россию можно посмотреть на Амедиатеке и на Кинопоиск HD по нашей с ними совместной подписке.
1: Резюмируя, для меня этот сериал стал доказательством того, почему пропаганда плоха. Любая пропаганда, неважно. Сил добра, сил зла, здорового образа жизни, сыроедения. Любая пропаганда плоха, потому что она сплющивает суперсложный мир, до очень простых, каких-то гиперэмоциональных высказываний. И это плохо, это неправильно. Ты чувствуешь, как, ну, как бы все твое существо этому противится. В этом смысле сериал может оказаться полезен, увидеть как плоха пропаганда.
0: Поздравляю тебя, Ваня, с тем, что ты дожил до 30 с чем-то лет и выяснил, что пропаганда плоха. Послушай,
1: ну, а я же по специальности военный пропаганист по военной кафедре. Между прочим,
0: тебе обидно, я поняла. Могли бы получше пропаганды делать. Мой следующий проект называется «Призраки. усадьбы Блай». Он вышел на Netflix пару недель назад. И это продолжение мини-сериала, который назывался «Призраки. Дома на холме» Майка Флэннегана, он же сделал и второй сезон. Это две разные истории, но, тем не менее, с похожим сеттингом, ощущением. «Призраки. Дома на холме», несмотря на то, что я не люблю хорроры, мне с трудом дается их просмотр, я посмотрела на одном дыхании, потому что, в общем, в конечном счете понятно, что это штука, которая прикидывается хоррором, а на самом деле это очень тяжелая, очень эмоциональная психологическая семейная драма. И призраки усадьбы Блай, в общем, тоже идут по этому же пути, да, тут как бы за таким паранормальным сеттингом скрываются проблемы взрослых, детей, проблемы потери, да, травмы от потери близких людей, какие-то еще свои переживания, и все это воплощается в каких-то призраках, которые преследуют этих людей из прошлого и не дают им жить спокойно. Ну, и похоже, это очень на первый сезон, тем, что все происходит в огромном, полупустом доме, в котором, естественно, сюда ходить нельзя, туда ходить нельзя. Какие-то все время происходят паранормальные явления. Все так очень нагнетающее, нагнетающие. Хотя, как бы там ничего супер страшного не происходит. Я вот, опять же, не люблю всякие. Скримеры. И там они есть, но их не так уж много скажем честно для хоррора. Но все равно атмосфера такая, прям тебя все время держит в напряжении. Но, вот, знаешь, я посмотрела первые три серии, и у меня пока ощущение, что что-то там уровень драмы, мне кажется, не дотягивает до первого сезона. В первом сезоне прям было мощно все, а здесь такое все очень мелодраматичное. У тебя как?
1: Я на седьмой серии, и я с тобой согласен, при том, что мне нравится, но все-таки первый сезон, конечно, был гораздо круче. Мне этот сезон нравится тоже, я смотрю его с удовольствием, но все-таки первый сезон меня прямо потряс в свое время, тем как филигранно соединены два жанра хоррор и семейная драма. Ну, то есть, что абсолютно идеальный баланс, ни один не перевешивает. Вся история работает как такие, знаешь, швейцарские часы такой сложно-сложно устроенный механизм, в котором все, что ты видел в первой серии, ты поймешь, почему и как в последней и выдающиеся актерские работы. Поместье Блайт тоже очень класный. Там есть какие-то актеры, которых мы видели в первом сезоне. Но он немножко не так сильно уже цепляет. Хотя я очень надеюсь, что ему дадут делать третий, он найдет какую-нибудь еще выдающуюся историю, какую нибудь еще поместье и что-нибудь про это тоже сделает.
0: Ну да, важно сказать, что это все экранизация каких-то литературных произведений, да, то есть крутых. есть источник. Да. Напоминаю, что все восемь серий уже вышли на Netflix, и вы можете их посмотреть в один присест.
1: Сегодня кто-нибудь приезжал в усадьбу? Может, кто-то из ремонтных служб? Нет, я не вызывала. Просто я увидела парня на балконе, когда возвращалась. Прямо на балконе? Да. Я не видела Я находился в доме Странное дело, вы уверены, что кого-то видели? Разумеется, я помахала, он мне не ответил К нам иногда люди забредают, те, кто интересуется садами Но чтобы кто-то влез на балкон Хм. Вряд ли это возможно сделать, не войдя в дом Туда можно попасть через старое крыло Куда мы не ходим? В старое крыло Наверное, вам показалось, милая А я хочу свою часть закончить сериалом, который я использую сейчас в качестве эскейпа. Я, знаешь, я его смакую, смотрю потихонечку, потому что получаю от него колоссальное удовольствие. Он называется «О всех созданиях больших и малых», и это новая экранизация серии рассказов замечательного английского ветеринара Джеймса Хэрриотта. Я думаю, что очень многие наши слушатели знают это имя и фамилию, потому что, начиная с такого советского времени, хорёта перевели на русский и издавали какими-то колоссальными совершенно тиражами. Я помню, что у меня стоит дома все собрание сочинений, собиравшееся с глубокого детства. Это записки сельского ветеринара. Это история студента, который приезжает в крошечную британскую деревню, он только что закончил ветеринарный колледж, он приезжает на собеседование устраивается помощником здешнего ветеринара и остается там на всю жизнь Он там найдет жену Он там вырастет детей Он оттуда сходит на войну Он там в конце концов умрет И это вот такая история Которая охватывает десятилетия Его жизни среди умопомрачительной природы И такой суровой-суровой сельской жизни Которая сочетает в себе и бедности как бы сложности И наоборот что-то там совершенно выдающееся И главное, что там куча зверей всяких Как сказать, там даже сложно рассказывать про какой-то сюжет, потому что он, в принципе, такая абсолютно сериальная вещь в своей литературной основе. Каждая глава – это какой-то кейс. Заболел бык, заболела овца, заболела коза, заболел кот. Но при этом каждый раз с этими животными связаны какие-то человеческие очень классные истории. Я помню, что в книжке там все еще на полях были рецепты блюд, которые упоминает Хэриот, такой традиционной английской сельской кухни. Я, конечно, все детство мечтал попробовать, и потом, когда оказался в Лондоне, пошел сразу заказывать какие-то блюда из книг Хейлета. В некоторых случаях был что довольно разочарован. Мозги какие то вещи Ну, что-то там такое. Я что-то... За... Нет, ну там Шепард Спай, понятное дело, какие-то такие, знаешь, классику британскую. Но что-то я заказал, что мне не понравилось. Кажется, йоркширский пудинг, что-то как не зашел. Так вот, это высококачественное британское телевидение. Первые две серии снимал Режиссера Даунтонского аббатства, и это в общем видно. Это, ну как бы вы начнете смотреть, вы сразу поймете, что у них, как бы, общие предки. Это очень красиво, это очень круто сыграно. Там замечательные актеры, там во втором эпизоде появляется замечательная актриса, которая недавно умерла, которая играла королеву шипов в Игре престолов. В этой же серии появляется выросший Невил Долгопупс из Гарри Поттера. Ну, как оно обычно и бывает: качественное, костюмное британское телевидение,
0: качественная британская коммуналка.
1: Вот тот, черный, ясно. Ну и какая нога?
0: Нужно увидеть, как он ходит.
1: Вы раньше много лошадей видели?
0: Да много. В ветеринарном колледже.
1: А в реальном мире? Это первое. Мне подержать вам пальто? Ладно. Посмотрим на его копыта. Простите, молодой человек, забыл сказать, это очень дружелюбный конь, всегда готов к рукопожатию.
0: Ну и давай скажем, что у этого проекта всего шесть серий, и это совместное производство британского Channel 5, и в Америке это PBS, а в России его официально, кажется, никто не показывает пока.
1: Это очень странно, потому что Хэрриот у нас же, я повторюсь, он мега популярный автор, и странно, что никто Взяли не Взяли на заметочку.
0: Я тоже расскажу про британский сериал напоследок. Это сериал, который называется по-английски «Adult Material», а по-русски сначала он назывался «Трудовые будни», а теперь называется «Только для взрослых». Это сериал про порноиндустрию, мини-сериал, там всего четыре эпизода. И это, наверное, одна из самых ну, пока мощных, откровенных и реалистичных штук, которые я видела за последнее время. Вообще, я тут хочу сделать маленькое отступление и рассказать историю. Я болтал со своим другом, с которым мы часто обсуждаем кино и сериалы, и пишу ему, вот, значит, начала смотреть сериал про порно. И он мне говорит, ну, понятно, как бы все к этому шло. Мало того, что ты любишь фильмы «Гаспара Наэ», так еще, значит, твой любимый сериал – это «Нормальные люди», где люди вообще не одеваются. Ну, как бы, вот теперь сериал про порно. Так вот, это сериал про британскую суперзвезду порно. Которую зовут Джолин Доллар. Понятно, что это ее псевдоним в обычной жизни ее зовут как-то Хейли что-то. И это, значит, такая классическая Милф. Не буду расшифровывать. Надеюсь, что вы знаете этот термин. Ей лет 36, у нее трое детей, и со всем этим она совмещает, значит,. Полноценную, совершенно открытую работу в порноиндустрии. Она прям суперзвезда в интернете. Помимо того, что она снимается в таком высококачественном порно, у нее есть частные клиенты, которым она там отсылает какие-то ролики и всячески с ними флиртует за деньги. Она продает предметы одежды там, от трусов до потных маек тоже за какие-то бешеные деньги. В общем, у нее все в жизни хорошо, у нее розовый кабриолет. Но при этом понятно, что на самом деле вот за этим глянцевым фасадом скрывается большая человеческая история и драма, у нее, во-первых, сложные отношения со старшей дочерью, которая уже 18 лет, и которая знает, что ее мать порноактриса, актриса, и которая страдает из-за какого-то буллинга в школе от этого. И они все время значит, ругаются и выясняют отношения по этому поводу. И там совершенно безумный в первой же серии момент, где, значит, Джолин выясняет, что у нее хламидиоз, который она как-то на съемках получила, а поскольку ее дочь надевала ее накладные ресницы то она передала его своей дочери. Ну вот это как бы уровень откровенности и откровенного разговора о сексе и сопутствующих проблемах, которые существуют в сериале. Вот. Или там, например, довольно... То есть, подожди,
1: хломидиозом можно заразиться через накладные ресницы?
0: Ну, через глаза. По крайней мере, так а уверяется это в этом не сериале. Нет. Не знаю, я не проверяла пока да, достоверность этот факт, но это скорее просто пример. Или, например, там довольно жесткий момент есть связанный с анальным сексом и со сценой анальным сексом в порно. И как бы история раскручивается вокруг семьи Джолин, вокруг молодой актрисы Эми, которая приходит к ним на съемки, чтобы заработать денег, и которую Джолин начинает как-то опекать, переживать за нее, потому что ей кажется, что вот она там совсем молоденькая, и сейчас ее тут все эти шакалы порноиндустрии сожрут. Не переживай, Зай. Все нормально, никто не разозлится, если откажешься.
1: Сколько мне заплатят? Ну, тут дело в новизне, так? За первый раз тебе заплатят больше,
0: но потом будут платить по обычной ставке. Это сколько? Я этим не занимаюсь. Ты ведь занимаюсь? Ну да. Но не здесь, не на камеру. Когда я начинала, все было иначе. Сейчас уже новых актрис не заставляют это делать. Хотя так у тебя будет больше вариантов. И если согласишься, все. Как в Макдональдсе. Если что-то есть в меню, оно там всегда. И тебе нужна клизма. И, возможно,
1: выпить, чтобы расслабиться.
0: Она очень неожиданно раскручивается. Это не комедия, не драма, но это как бы какой-то микс довольно безумный с абсолютно иногда безумными сюжетными поворотами. В общем, я очень советую его посмотреть, если вас не смущает вот такой уровень разговора, про который я уже сказала. Этот сериал вышел в Англии на Channel 4, а в России его показывает Кинопоиск HD, и его можно посмотреть только у нас.
1: А я его еще не смотрел, и только у вас. Я, видимо, его и собираюсь посмотреть.
0: Замечательно, Вань, спасибо. Мы ценим это. Ну что ж, на этом мы завершим наш сегодняшний выпуск. Мы вам посоветовали шесть сериалов разной степени интересности и крутости. Надеюсь, что каждый слушатель найдет для себя что-то по вкусу. Пишите нам о ваших впечатлениях.
1: А в следующий раз мы обсудим сразу два сериала. Во-первых, мы, конечно, обсудим свежий сериал «Призраки. усадьбы Блай», но и воспользуемся им как поводом для того, чтобы поговорить про первый сезон этой антологии, сериал «Призраки. Дома на холме».
0: Я, на всякий случай, если вы забыли, скажу еще раз. Оба сезона этого сериала доступны на Netflix, можно их посмотреть прямо сейчас. Кстати, Netflix теперь русскоязычный, ага, поэтому мы не обсудили этот факт.
1: Послушай, я просто до сих пор пребываю в культурном шоке от того, что мне приносила моя лента Твиттера, что из себя представляет русский Netflix. Это какой-то такой мрак, что я пока не нашел слов, которые вы мне разрешаете произносить в подкасте, чтобы, ну, как бы, выразить свое к этому отношение.
0: Верните нам наш Netflix, в общем. Верните и локализуйте нормально. Как это? Выйди и зайди нормально. Традиционно благодарим нашего продюсера Жендоса, точнее Женю Булатову, простите, это нежное наше прозвище, и нашего звукорежиссера Геннадия Фина. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: Слушайте наш подкаст на всех платформах от Яндекс Музыки до YouTube. Пишите нам отзывы, ставьте нам оценки, пишите нам письма на почту подкаст собака Мы все их внимательно читаем и, как вы видите, иногда даже зачитываем вслух
1: в подкасте. Всем пока.
0: Пока.